BNR's Big Five van de export wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Handelsmissiefonds. Het fonds voor ondernemers met internationale ambities. BNR Nieuwsradio. BNR's Big Five. Roelof Hemmen. Welkom bij BNR's Big Five. Elke week één thema, één sector. Elke dag één van de hoofdrolspelers een uur lang de diepte in. Deze week BNR's Big Five van de export. En vandaag gaat het over de landbouw. We zijn op dat gebied bijna de grootste exporteur ter wereld... op de Verenigde Staten na. Maar er gaat iets mis. De mest klot tegen de plinten. De boer werkt zich een slag in de ronde. Maar wat hij produceert brengt al anderhalve eeuw ongeveer hetzelfde op. Dus maakt hij meer en meer, waardoor de prijzen niet stijgen. Gevangen in het systeem, zou je kunnen zeggen. Gisteren hoorde je Andries Verder van de Verder Group. En vandaag is Dick Hoordijk mijn gast. Hij is directeur van de Royal Agrifirm Group. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Dank daarvoor. Uh, je bent de directievoorzitter van een coöperatie van pakweg 10.000 boeren. Klopt. Uh, wat is de boer in jou? Uh, de boer in mij is... Uh, ik ben opgegroeid in een uh, dorpje buiten Rotterdam, Berko Roderijs. En mijn vader was daar vertegenwoordiger bij de lokale uh, veevoerhandel. Dus hij ging met zijn auto langs de boeren om veevoer te verkopen. En ik ging als kind wel met hem mee. En ik, uh, hij had ook dieren uh, thuis. Ge- geen boerderijaantallen, maar een paar varkens, een kalfje en dat soort dingen. Dus uh, een, een halve boer bij mijn, uh, bij mijn opvoeding. En, en nu eigenlijk veel dichter bij de boeren gekomen natuurlijk sinds ik bij Agrifirm. Een, een halve boer en in de, in de voetsporen van uh, vader hoorde ik. Ja, dat, dat vond hij mooi. mooi. Ja. Uh, maar je bent econometrist. Uh, dat gaat over uh, t, uh, zo efficiënt mogelijk maken van processen. Uh, dat gaat over logistiek. Um, het gaat over maximeren. Dat is eigenlijk wat boeren ook doen. Maximeren van productie en maximeren van marge. Uh, maar de, daar zijn ze niet zo heel succesvol in. Ja, het maximeren van de productie wel, maar die marge uh, valt een beetje tegen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. We moeten misschien eerst even kijken naar wat Agrifirm precies is... en precies doet voor die 10.000 boeren. Ja. Uh, de coöperatie uh, en zijn voorgangers uh, bestaan zo'n beetje 120 jaar... Dus we zijn begin vorige eeuw begonnen als samenwerkingsverband tussen boeren... om zelf hun eigen graan gecoördineerd in te kopen. Dat had ook weer te maken met de positie van de boer. Dus hoe zorg je ervoor dat je samen zeker staat? Dat is eigenlijk de basis van de coöperatie geweest. Daarna doorgegaan met, met productie van, van voer, wat in de jaren 30 opkwam. En nu een van de, van de grootste van, van Nederland. Zowel op het gebied van de verkoop en, en ondersteuning met advies van veevoer... als advies voor de landbouw. Dus de zaaizaden en dat soort zaken. En het gaat over alle vee. Geen, uh, geen huisdieren moet ik zeggen. Geen boerderij die, uh, gaat het om. En ja. jullie werken over de hele wereld. Dat klopt inderdaad. Ja. En wat doe, je dan, wat doe je dan over de hele wereld voor die Nederlandse boeren? De, de, de coöperatie is een jaar of twintig geleden begonnen met investeren in het buitenland. Dus zoals je weet, een coöperatie die deelt zijn winsten uit terug aan zijn leden. Dus de boeren krijgen elk jaar ledenkorting, noemen we dat, aan het einde van het jaar. Op basis van de winst die we gemaakt hebben in Nederland. Maar daarnaast zijn we dus een deel van de winst gaan investeren in het buitenland. Daar zijn we ergens 20, 30 jaar geleden mee begonnen. Nu zitten we eigenlijk in alle grote landen die belangrijk zijn voor de voedselproductie. Dus Polen, Brazilië, China. Uh, en daar is ons model uh, het exporteren van advies... wat we opgebouwd hebben uh, aan kennis hier in Nederland en in België. Uh, dus in feite uh, verkopen wij daar ook producten. Niet zozeer de grote volumes die we hier in Nederland verkopen... maar meer de concentraten die in de voeding gaan van de dieren. Uh, en daar verpakken we dus zeg maar, ons advies in. En dat is ons businessmodel daar. Kennis. 
Oké. Okay. Um, voor, voor de boeren uh, is er toch uh, wat minder succes, geloof ik, uh, de laatste jaren. De prijzen die boeren krijgen voor hun producten... Ja, ik zat vanmorgen even te lezen. Uh, Wageningen Universiteit heeft onderzocht al 150 jaar ongeveer hetzelfde. Dus die boer... Uh, die, die, ja, die, die, die moet om zijn inkomen op te krikken veel meer gaan produceren. Dat is hij ook gaan doen. Het gekke is dat consumenten wel meer zijn gaan betalen in die jaren. Ja. Wat gaat hier mis? Ja. ja, ik vind dit eerlijk gezegd een van de hamvragen van de Nederlandse voedselproductie. Dus wat je ziet is dat uh, als je van de consument naar de boer teruggaat... er zitten daar verschillende schakels tussen. En op een of andere manier is, de, is, is het begrip van de boer en uh, van de consument uh, is, is weggezakt. He, dus als je kijkt naar de consument, begrijpt hij nou wat hij voor zijn voeding moet betalen... en wat daarvoor moet gebeuren. Dat verhaal hebben we denk ik de laatste tijd niet meer goed uitgelegd. Dus een consument die loopt een, 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 een supermarkt binnen en die kijkt op prijs. En die kijkt een beetje op van oké, okay, hoe ziet het eruit? Maar die is niet heel druk bezig met uh, hoe heeft de boer dit geproduceerd. Maar als de consument vervolgens naar buiten loopt en hij wordt burger... dan heeft hij zorgen over dierenwelzijn, over hoeveel antibiotica heeft het dier gekregen... hoeveel ruimte had het dier in de stal of uh, hoeveel heeft hij buiten gelopen... Dus, dus aan de ene kant hebben wij uh, met elkaar een, een, een helder beeld... hoe wij denken dat boeren zouden moeten willen produceren. En aan de andere kant, als we een consument, uh, als consument de supermarkt inlopen... vergeten we dat en kijken we gewoon alleen maar naar prijs. En de boer heeft onvoldoende uh, macht in die keten. Eigenlijk ben je terug bij dat coöperatiemodel waar ik het net over had. Hè. Dus waar kan de boer zichzelf groeperen om te zeggen... ik moet beter voor mezelf en voor mijn prijs zorgen? Ja, maar dat, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Dat is wel een van de agenda-thema's die ik heel duidelijk met mijn ledenraad in Agrifirm aan het bespreken ben. Van moeten wij als Agrifirm daar niet eigenlijk die samengebundelde kracht van die 10.000 boeren gebruiken. om te kijken naar hoe zorg je nou voor bewustzijn bij de consument? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ja, maar het is, om samen daarna te kijken. Het probleem is hier toch gewoon de supermarkt? De supermarkt pakt wat er tussen de boer en de consument zit. Er zitten een aantal andere ketens ja, ook nog maar goed. tussen. Maar ja, nee, keten, maar de, de keten pakt ja. veel meer. Ja. De uitdaging is om de supermarkten uit te nodigen... om in een rol te stappen inderdaad. Begrijp jij nou hoeveel eisen we aan die boeren stellen hier in Nederland? Want dat betekent aan extra... Uh, uitgaven, extra kosten. Als die extra kosten niet vergoed worden... dan kan de boer alleen maar denken in schaalvergroting. Maar daar zegt ook de maatschappij weer van... dat vinden we eigenlijk niet mooi. En daarmee parkeer je jezelf dus vast. Maar dat een beroep doen op supermarkten... ik weet niet of dat kansrijk is. Want supermarkten gaan toch gewoon voor de laagste prijs... omdat de consument voor de laagste prijs gaat. Dus ik ben benieuwd wat, hoe de boer... Uh, en je zei net, daar zijn we naar aan het kijken... hoe we die boer kunnen organiseren. Het ja. probleem daar is geloof ik uh, kartelwetgeving. Nou, dat is, ik, ik weet niet. niet de technische fijnheid van, maar blijkbaar mag je uh, volgens Europese wetgeving wel degelijk op dat gebied samenwerken als, uh, als boeren. Dus eigenlijk uh, zeggen mijn mensen, we zouden daar meer kunnen dan dat nu gebeurt. Mm. Um, en ik denk inderdaad dat je, als wij spreken met, uh, met supermarkten, dat doe ik ik in de zoveel tijd, uh, dat is een beetje een nieuwe rol van uh, die Agrifirm een beetje probeert te pakken, dan willen wij met hun uitvinden wat houd je nou tegen. En dan is het inderdaad van ja, als de consument het er niet van over heeft, nee. uh, dan ga ik het niet op die manier in de schappen leggen. Okay, maar, want dan help ik mezelf ook niet. Maar nou moet de boer gewoon uh, uh, armpje gaan drukken met de supermarkt eigenlijk. En er zijn veel boeren. Dus daar kan het gebeuren. Als de boeren allemaal afspreken die prijs gaat omhoog. En Agrifirm kan daar dus een grote rol in spelen. Dan gaat het toch gewoon gebeuren? Ja, ik denk hoe, dat het, hoe gaat dat eruit zien? Ja, hoe gaat dat eruit zien? Dat is, dat is iets wat we nu aan het bedenken zijn. Dus wij hebben als Agrifirm, hè, dus, dus de boeren, onze 10.000 leden... worden vertegenwoordigd in een ledenraad met 70 boeren. Dus dat is in feite het orgaan waar ik dan uiteindelijk aan rapporteer als CEO. 
Um, en met hun zijn we deze discussie aangegaan. Wat verwacht je van agrifirmen? Hoe doen we dit? Um, en, en de richting die wij zoeken is, wat ik net zei... is bewustzijn van de consument. He, dus de consument, uiteindelijk, wat ik zelf heel ingewikkeld vind... sinds ik zo dicht bij die boeren werk de afgelopen paar jaar... is we hebben hele sterke meningen over aan allerlei eisen... waar de boer aan moet voldoen. Bijvoorbeeld meer ruimte per dier in de stal. He, heel simpel voorbeeld. Dus, 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 we kijken naar kippen en naar varkens. En dat is echt een heel goed streven. Ja, gewoon, gewoon dat, dat, daarmee kan dat beest meer bewegen. Ja, maar dit gaat over bewustzijn creëren. En, zo. Ja. en dat, dat klinkt zo vaag. Je kan ook gewoon zeggen... Uh, het moet gewoon een dubbeltje of een kwartje of een euro duurder worden. Ja. Uh, de boer moet gewoon meer verdienen. En dat ja. gaat dan ten koste van de winsten van die keten... die uh, vanuit de boer vertrekt. Toch? Is dat niet het doel? Ja. Dus, dus, Oké, okay. dus hoeveel moet er dan bovenop... als je kijkt naar, naar wat, nou ja, wat, wat jouw leden produceren? Weet je, dat valt, dat valt dus heel erg mee. Uh, we hebben een voorbeeld liggen bij een van de grote supermarkten... waarin we zeggen, wij kunnen varkens produceren uh, met een hele lage CO2-uitstoot. Natuurlijk zeer actueel uh, mm-hmm. op dit moment. Uh, met een hoge standaard uh, voor de dieren. Het is echt waar de maatschappij op zit te wachten. 10 cent per kilo. Dat is wat de boer meer zou moeten krijgen. Ja. En dan kan hij wel voldoen aan al die eisen uit de maatschappij... en heeft hij ook nog een inkomen dat hoger ligt dan nu. Exact. Een dubbeltje per kilo. Ja, in dat specifieke geval. Maar je praat en, en, dus niet over euro's. Nee, maar dat is wat er dan gaat gebeuren. Dat is wat als ik, het aan jou ligt. Exact, dat is wat ik zelf heel erg graag wil bereiken en, en wanneer, als coöperatie. En wanneer is het zover? Uh, we gaan een campagne starten binnenkort. We beginnen met bewustzijn, omdat we uiteindelijk mm-hmm. richting die supermarkten... wat te vragen willen hebben op basis van consumenten zien dit ook. Landbouw moet anders, vindt het kabinet. En ook een commissie van nota bene het CDA vindt dat we niet per se zo'n grote voedselexporteur hoeven te blijven. Hoe moet het dan anders? Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. BNR's Big Five. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Ik praat de hele week met de hoofdrolspelers uit de wereld van de export. En mijn gast vandaag is Dick Hoordijk. Hij is CEO van Agrifirm. Grote coöperatie, 10.000 boeren. Um, mijn gasten stellen elkaar vragen, wie de ketting vraagt. Gisteren was hier Andries Verder, hij is de CEO van de Verder Groep. En hij had de volgende vraag voor jou, luister. Er wordt steeds minder vlees gegeten. Het vlees wordt uh, steeds negatiever neergezet. Uh, je hebt uh, nou, alle CO2-problemen. Uh, en mijn vraag uh, aan Dick Hordek is dus... hoe gaat Agifirm uh, er dadelijk mee om met de totaal veranderde industrie... met name als het gaat over vlees? Wat toch een belangrijke uh, uiteindelijke klantgroep is van Agifirm. Uh, nou, zeg het maar. Ja, goede vragen. Uh, eigenlijk waar we het net al over hadden. Dus ten eerste, de aanname dat er minder vlees wordt ge- gegeten is niet correct. He, dus er, zit, er zit veel beeldvorming rond, uh, rond dit thema. Uh, vorig jaar hebben Nederlanders iets meer vlees gegeten dan het jaar ervoor. Oh. Uh, het punt is natuurlijk wel, het bewustzijn rond vlees eten is enorm toegenomen. Het is mensen die hebben veel meer vragen over welzijn, uh, over milieu-impact, over antibiotica gebruik. En dat is het antwoord van Agrifirm ten eerste. Dat we zeggen, joh, met die bewustzijn uh, moet je dus als boer hè, en als, als coöperatie uh, je aanbieding aanpassen. Dus hoe kunnen wij helpen uh, met dierenwelzijn, uh, met dierengezondheid enzovoort te verbeteren. Er zijn, er zijn fantastische stappen gezet. He, kijk, kijk naar de goed nestkip en dat soort zaken. Hè. Dus, dus iedere keer als de consumenten aangeven... Hey, ik zou eigenlijk wat anders willen zien uh, op mijn bord... Uh, dan moet je na gaan denken over hoeveel je die randvoorwaarde in. En eigenlijk zie je daar twee uitdagingen. Eentje is waar we het net over hadden. Uh, als we daarmee de eisen verhogen... Uh, dan moeten we goed oppassen dat de boer op een of andere manier daarvoor betaald wordt. Want dat zijn extra uh, kosten. En de andere is, dan moet je ook wel consequent zijn... en zeggen kippen uit de Oekraïne wil ik dus niet. Eieren uit Polen, of uit, sorry, uit de Oekraïne, die wil ik dus niet. He, dus je moet wel met elkaar dan bewust zijn... als je dan met elkaar nadenkt over dierengezondheid en dat soort zaken... dan moet je vaker de vraag gaan stellen, waar komt mijn eten vandaan? 
Want anders gaat de Nederlandse boer aan allerlei extra eisen voldoen. Maar gaat de supermarkt uiteindelijk zijn spullen in het buitenland halen, goedkoper, want aan minder eisen hm. voldoen. Uh, ja, en dan krijg je natuurlijk een speelveld wat echt onmogelijk is voor de Nederlandse boer. Dus we zouden eigenlijk eieren voor de industrie uit Polen gewoon moeten verbieden. Het, het is, het is Oekraïne, gewoon, noem het maar op. Daarom is, dat, verbieden. Daarom is dat, thema, nou ja, dat thema van bewustzijn, want dat vind maar, ik het makkelijkste werk. Maar vind je dat? Vind je dat hier een taak ligt voor de overheid? Verbied die eieren die onder slechte omstandigheden zijn geproduceerd. Nou, mijn, mijn favoriete lijn, dat meet je net al, is de consument wordt zich ervan bewust. Dat is een paar jaar geleden. Ja. Krijg, dat vind ik echt een hele mooie lijn, want dan gaat namelijk heel de keten gaan bewegen. Beter dan een verbod. Ja, een paar jaar, paar jaar geleden ja. zegt de dierenbeschermer op een gegeven moment... plofkippen uh, is, 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 is niet goed. Die beesten hebben te weinig ruimte, groeien te snel. En toen bewogen de, de, de supermarkten en de, en de slachthuizen... die zeiden inderdaad, oké, okay, wat is dan het alternatief? He, langzame groei, meer ruimte. Nou, daar komt de kennis van Agrifun prachtig uh, tot uiting. He, dus wij weten dan inderdaad, hoe krijg je dat voor elkaar? En nu kun je het bij de Nederlandse boeren... vind je bijna allemaal he, die langzame groeikippen, zoals dat wordt genoemd. Dus op het moment dat de consument vraagt om een verbetering... als de consument zegt, ik wil geen mayonaise... waar, waar komen die eieren eigenlijk vandaan, beste Unilever, he, of wie dan ook? En zij moeten dan zeggen, uit de Oekraïne. En de consument zegt, maar dat wil ik echt niet. Want ik weet dat die kippen daar een heel lastiger leven hebben vergeleken bij hier in Nederland. Dus ik eis Nederlandse source. En dan, dan krijg je verandering. Oké. Okay. Okay. Um, ondertussen is er nog iets heel anders aan de hand. Um, in de politiek is er uh, een groeiende discussie over uh, de landbouw. En dat de grenzen misschien wel bereikt zijn. Uh, het kabinet zegt, Carola Schout, de minister van Landbouw... de grenzen zijn bereikt. Bodem raakt uitgeput. We verliezen biodiversiteit. Er is een klimaatakkoord waar we aan moeten voldoen. Die, 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 die stikstofdiscussie waar we nu in zitten. Uh, dus zij zegt, het kabinet zegt... Er moet in 2030 kringlooplandbouw zijn. Dat is één. D66 zegt, er moet een halvering van de veestapel komen. Een halvering. Uh, en dan was er gisteren ook nog een commissie van het CDA. Toch een, nou, in elk geval vroeger een boerenpartij. Die vindt dat we niet per se de tweede voedselexporteur ter wereld hoeven te blijven. Zij zeggen dierenwelzijn, duurzaamheid, inkomen van de boeren zijn belangrijker. Um, is dit de goede weg, vind jij? Als je kijkt naar, dit is een complex dossier uiteraard. Als je kijkt naar nou, de milieutafel. Het is vrij simpel wat ze zeggen. Ja, nee, als je kijkt naar de milieutafel, uh, daar hebben de boerenorganisaties aangezeten. En daar zijn echt uh, fantastische plannen neergelegd. Uh, vergelijkbaar met andere industrieën of beter op CO2-reductie en dat soort zaken. Dus als industrie zeggen wij, moest luisteren, je kunt nog steeds hele grote stappen zetten. We hebben heel veel gedaan, hè, vaak meer dan, uh, dan mensen buiten de landbouw. Sorry, sorry dat je onderbreekt. Ja. Even terug, ik, ja. ik, ik, moet, ik moet het even scherp stellen. Wat de politiek zegt, is dat ook jouw opvatting over waar het heen moet met de landbouw? Halvering van de veestapel, kringlooplandbouw. Nee, ja, kringlooplandbouw wel. Twee verschillende dingen. Halvering van de veestapel. In, in Amsterdam, ze hebben heel veel huizen een slecht... Uh, hoe noem je dat, uh, energielabel. Hmm. Dan zou een politicus kunnen zeggen, we halveren het aantal grachtenpanden. Dan zegt iedereen krankzinnig, die mensen moet je gewoon tijd geven... om de boel te isoleren. Dus als de politiek zegt, halveer het aantal dieren... je hebt reactie gezien van de boeren, dan zeggen wij, hoezo dan? Dan zeg je eigenlijk dat er geen enkele bewegingsruimte meer is... om dingen te verbeteren. En dan moet je dus zeggen, het kan niet beter dan dit, dus ga ik verminderen. Dat is absoluut niet waar, en dat weet de overheid. Maar, maar... We hebben plannen neergelegd bij de overheid die zeer concreet zijn... Hmm. Betere uh, voedselveiligheid, betere uh, welzijn voor de dieren, veel minder CO2. Dat kunnen we verwezenlijken. 
Maar net zoals een huiseigenaar die zijn huis moet isoleren... zeggen wij, daar moet je de boer dus tijd voor geven. Okay, hoeveel en de financiële tijd? middelen. Hoeveel tijd? Hoeveel geld? De doelstellingen van de milieutafel zijn 2030, zoals je weet. Mm-hmm. Uh, en en dat, is, dat is het plan wat we hebben neergelegd. Mm. En het geld hangt af van welke keuzes we maken. Dus dat is niet goedkoop. Maar dat geldt voor elke milieuuitdaging. Hè. Dat is natuurlijk een van de stressfactoren van die milieutafels. Maar ze zijn wel hartstikke concreet. Maar dit is toch voortborduren op het systeem... Uh, waarvan we eigenlijk eerder in ons gesprek ook wel vaststelden... dat er grenzen aan zitten, toch? Uh, uh, en als de bodem uitgeput raakt en als we te veel stikstof hebben... dan, dan, is dat, dan zijn we toch al, al, al over die grens. Als de biodiversiteit uh, veel minder wordt, dat is toch, dat is toch niet vol te houden? En weet je, van dat soort thema's, wat ontzettend belangrijk is om je te realiseren... is boeren maken zich daar net zoveel zorgen over als andere mensen. Een boer die zijn bodem zou uitputten, die kan zijn boerderij niet overdragen aan zijn kinderen. Als je een boer vraagt wat is jouw doelstelling, zegt hij stevast... een betere boerderij overdragen aan de volgende generatie. Maar wat is beter? Beter is waarschijnlijk uh, winstgevender. En dat, is het, en dat is dus precies de systeemvraag die jij net stelde. Dus wij zeggen beter is niet langer nog efficiënter. Want daar zit je tegen grenzen aan inderdaad. Beter is in evenwicht met het milieu. Circulair, op de juiste manier gedefinieerd. Hè, wat je net vroeg. Wel degelijk, als je dat goed definieert... is dat inderdaad een verbetering van die boerderij. Uiteindelijk kun je dan ook biodiversiteit. Hè. Je wilt die grond gezond houden, uiteraard. Anders kun je straks je oogsten niet meer, niet meer ja, Maar die grond is dus niet gezond meer. Dat is wat de minister zegt. Hij kan gezonder, maar het is niet zo dat Nederlandse boeren zijn, zijn, zijn de beste ter wereld. Hè? We, zijn, we zijn niet voor niks een grote ja, exporteur. De ja. efficiëntste ter wereld. Ja, ja. Ben je dan de beste, is de vraag. Op dit moment ben je dan de beste, want zo werkt ja. heel de wereld werkt de voedselketen ja, op deze ja. manier. En wat wij nu zeggen in Nederland, en weet je wat, dat is voorkomen terecht. En boeren zeggen dat ook. Van nu gaan we naar andere parameters kijken om beste te definiëren. En wat is de beste manier van mijn boerderij overdragen? En dan praat je over milieu-impact, dan praat je over dierenwelzijn. En dat zijn de nieuwe hmm. parameters. Ja, en dan kom je terug bij hetzelfde thema, dat kan. Maar dan moet je nadenken over je internationale positie. Want als je daar als Nederland veel sneller gaat dan de rest... dan krijg je dus een speelveld-uitdaging uh, op een wereldmarkt met een wereldprijs. En uh, ja, je moet er zorgen dat de consumenten begrijpen... Joh, als je dat van de boeren vraagt, voorkomen terecht. Maar hoe zorgen we dan ervoor dat het financieel gezond blijft? Nou ja, dus eigenlijk zeg je, je bent het niet eens met het plan van het kabinet. De halvering van het aantal niet. dieren is echt, dat, dat meen ik letterlijk... dat is hetzelfde als zeggen we ja. halveren het aantal oude huizen. Dat is, ja. dat is echt een onzinargument. Oké, okay. okay, dus, uh, maar dat is D66. Nou ja, goed, halvering, je zegt kringlooplandbouw, dat zou wel kunnen. Maar ook daar zit een reductie in. Er zullen boeren uit het systeem moeten. Kringlooplandbouw moet je, moet je goed definiëren wat dat inhoudt. He, dus als je, als je kringloop te veel gaat zien als uh, de grondstoffen moeten van dichtbij gehaald worden... dan vind ik dat eerlijk gezegd een ingewikkelde route. Jij draagt een horloge, ik ook. Dan gaan we zeggen, het horloge mag alleen maar worden samengesteld... uit grondstoffen uit Nederland. Dat kan niet. Die, die, die komen uit heel de wereld. Dus, dus, dus waarom zeggen wij nou tegen de Nederlandse boer... kringloop voor jou betekent uh, dichtbij sourcen. Ik vind kringloop, je kunt het eeuwig volhouden. Het is in perfect evenwicht met die grond... met de gezondheid van de dieren, met de gezondheid van de planten. En jaar in, jaar uit kun je dit voedsel produceren. Dat is voor mij kringloop. Dat, dat, wordt, um, dat wordt dan toch wel... Uh, nou ja, goed, dat wordt dan misschien de toekomst, wie weet. Maar ondertussen zegt het CDA, uh, die export vinden wij niet meer zo belangrijk. Wat is daarop je reactie? Voel je je in de steek gelaten door het CDA? Uh, het, het is nieuwe informatie die ik gisteren pas hoorde. Hè, dus ik moet eventjes verweken waar dat vandaan komt. Dus ik begrijp niet goed wat hun onderliggende argumenten zijn. Uh, nou, dat is hetzelfde als, als de minister. Duurzaam, uh, duurzaamheid, dierenwelzijn, inkomen van de boeren. Zij denken dat 
export gewoon niet meer zo belangrijk hoeft te zijn... niet meer zo leidend hoeft te zijn. En mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Uh, ben je het daarmee eens? Ik zou hem dus graag omdraaien en zeggen... laten we doen wat we op de milieutafel hebben neergelegd en afgesproken. Want je kunt wel degelijk stappen zetten, grote stappen zetten... op het gebied van alle zaken die wij belangrijk vinden. CO2-uitstoot, dierenwelzijn. Zonder dat je hoeft te praten over... Uh, heb je dan meer of minder dieren nodig? We moeten met elkaar naar een situatie toe dat we zeggen... we spreken doelen af. En het doel moet gehaald worden. En het doel spreken we af met onze boeren. Bijvoorbeeld uh, halveer je CO2-uitstoot. Of zorg voor meer ruimte per dier. Dat doel geef je dan vervolgens aan die boeren. En zij vinden dan de middelen erbij met bedrijven zoals wij... om dat in te vullen. Als je de middelen verplicht gaat stellen... dan krijg je een hele andere discussie. Zoals er er moeten per se minder dieren, dat hoeft niet. Maar het het argument van het CDA... de export is eigenlijk niet meer leidend. We hoeven niet per se nummer twee te zijn. Dat is wat ze zeggen. Ik weet niet waar dat vandaan komt, Rolof. Dat zeggen ze. Even even weer een feit. Gisteren, hè? Heb je niet gebeld? Nee, ik heb nog niet gebeld, inderdaad. Dit is toch wel wel een opmerking van het CDA, notabene? De tweede positie ter wereld uh, heeft te maken met volume. Een zeer groot deel van dat volume komt Rotterdam in... en gaat Duitsland in. Ja. Het is doorvoer. Ja. Dus we moeten onszelf ook weer niet te groot maken in, de, in dat plaatje. Maar goed, omdat, boeren produceert toch ja. ook voor de wereld. He, het boeren grote deel van wat de wij hier maken gaat, gaat naar, naar de wereld. Ja. En het maar, CDA maar, zegt, het dat hoeft beetje, niet meer. Het klinkt een beetje eng als je de ene grootste naar Amerika bent. Want Amerika is zo groot en Nederland is zo klein. Dus ik vind het wel belangrijk om die nuance okay. aan te brengen. Als je kijkt naar de Nederlandse exportpositie. Nou ja, weet je, dat, vind ik, dat is de vraag die ik heb voor politici inderdaad. Dus deze wereld groeit naar 10 miljard mensen. Deze wereld heeft 70% meer voeding nodig over 30 jaar. Je woont in het meest vruchtbare land zo'n beetje ter wereld. Met, met, met verreweg de beste oplossingen in de voedselketen ter wereld. En je zegt tegen de rest van de wereld... goh, jij hebt blijkbaar veel meer voedsel nodig... maar mijn efficiënte apparaat hier zet ik stil. Ik vind het nogal wat om te zeggen. Ik vind het echt nogal wat om te zeggen. Geopolitiek heb je misschien wel iets briljants in handen. Er zijn landen om ons heen, grote landen zoals China... kan niet zijn eigen voedsel produceren. Engeland kan niet hun eigen voedsel produceren. Wij exporteren. En wij zeggen tegen de rest van de wereld, we hebben daar geen zin meer in. En ik zeg, stel nou gewoon je doelen voor die boeren. Die boeren kunnen dat, die hebben al zoveel laten zien. Maar ga niet zo makkelijk om met die briljante positie... die we hebben in de voedselketen wereldwijd. En hoe kijkt de rest van de wereld dan naar de clash... tussen de boeren en de politiek bij ons? Blijf luid. BNR's Big Five van de export wordt mede mogelijk gemaakt... door het Oranje Handelsmissiefonds. Het fonds voor ondernemers met internationale ambities. BNR Nieuwsradio. BNR's Big Five. Roelof Hemmen. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de export. En mijn gast vandaag is Dick Hordijk, CEO van Agrifirm. Grote coöperatie van 10.000 boeren. Uh, er is een, het is een, we zitten in een fantastisch tijdsgevricht eigenlijk... als, het, uh, als je van discussie houdt. Ja. Uh, in uh, uh, de boerenwereld gaat het over... Uh, Duurzaamheid. Het gaat over de gesteldheid van de bodem. Het gaat over dierenwelzijn. Maar het gaat ook gewoon over geld en efficiënt produceren. Daar hebben we het allemaal over gehad. Uh, we hebben de discussie in de politiek waar ze zeggen... gewoon die, die, die export is niet zo belangrijk meer. moet niet meer leidend zijn. Dat is allemaal... Uh, de grote katalysator is eigenlijk die stikstofproblematiek... Uh, die in augustus opeens aan het licht kwam. Um, sta jij achter de boeren in hun protest... tegen hoe het kabinet daar nu mee omgaat? Ja, 100% eerlijk gezegd. Was je ook op het Malieveld? Uh, ik was niet op het Malieveld, ik was wel bij een paar provinciehuizen. Um, eerlijk gezegd, um, toen de boeren op 1 oktober naar het Malieveld uh, gingen... Um, was mijn zorg, uh, hoe gaat de maatschappij hierop reageren? He, want dat is natuurlijk toch met die trekkers op de snelweg... Uh, geeft dat een bepaalde stress. 
En ik was ongelooflijk blij verrast hoe de maatschappij reageert. Want boeren zetten wel eens borden op hun veld. No farmers, no food. En van van mm-hmm. begrijpt de stad nog wel wat we aan het doen zijn. En eigenlijk hebben de boeren massaal 1 oktober teruggekregen van de maatschappij. En natuurlijk begrijpen we dat. Natuurlijk begrijpen wij dat we drie keer per dag eten. Uh, en waar wij helemaal niks voor hoeven te doen. Behalve eventjes naar de supermarkt lopen. Mm-hmm. Omdat jij je werk doet. Ja. Dat was hard onder de riem. Als je kijkt naar stikstof. Het, het onverwacht veranderen van spelregels, hè, dat geldt voor elk spel... Uh, moet je natuurlijk wel uiteindelijk gewoon naar de leidingen... naar de scheidsrechter kijken, in dit geval de overheid. Van, van moest luisteren, uh, je geeft de pas als oplossing. Daar gaan boeren vervolgens mee aan de slag, binnen die regels. En vier jaar later zeg je, oh nee, toch niet. Dat geldt uiteraard ook voor de anderen, de bouwers enzovoort. Ja, dan heb je als overheid gewoon een verantwoordelijkheid. Maar wat zegt jou dat over de politiek? Want dit is een systeem, die pas, uh, wat bedacht is, door politici. Ja. Wat zegt jou dat over politiek en hoe zij omgaan met uh, de boer en de belangen van de boer? Ja. Nou, ik, ik denk in dit geval uh, kun, je, kun je wel absoluut nuance aanbrengen. hoor. Ik denk een, een hele uh, stevige poging om de boer vlot te trekken. Want in een paar jaar geleden, toen die pas ontwikkeld werd, zagen we dus ook een groot probleem. Van, joh, die natuur uit 2000 gebieden vragen om een stikstofarme omgeving. Ja, het heeft te maken met de oorspronkelijke vegetatie die dan terug moet komen. Maar dat heeft dus veel impact op iedereen die nu stikstof uitstoot. Of eigenlijk stikstofoxides uitstoot. Dus toen heeft men geprobeerd iets te maken met de pas. Hè, dat is meneer Bleker geweest onder andere in de tijd. Toen werd er al wel gezegd, juridisch is dit misschien niet houdbaar. Of waarschijnlijk niet houdbaar. Hè, toch doorgezet met het idee van het land moet door. De boeren moeten door, de bouwers moeten door. Ja, maar dan vervolgens wel keihard nu je deksel op je neus krijgen. Het is inderdaad juridisch niet houdbaar. Dus had je achteraf niet een, 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 een nog slimmer plan in 2015 in werking moeten zetten. Um. Maar wat hier natuurlijk ook speelt is wat je zegt. Je moet door, je moet door, je moet door. Groeien, 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 groeien. En uh, misschien lopen we daar nu inderdaad gewoon tegen de grens aan. En houdt het op. Dat is, en, en dat is misschien wel het gevoel in de politiek. En dat, zich, uh, dat, dat nu allemaal samenkomt in die stikstofdiscussie. Ik denk, dat... daar, ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik, ik denk dat door die stikstof de boel op schepers komen te staan. Er komen nu allerlei andere zaken ook naar boven. Hè, over stalsystemen enzovoort. Er ontstaat veel onrust. En eigenlijk hadden we voordat we die pascrisis hadden hadden we een heel duidelijk model met de boeren... wat inderdaad niet gericht was op groeien. Dat is duidelijk. Weet je, we halen gewoon uit het land wat, er, wat erin zit en dat zit. En we zijn bezig met verbeterstappen. Bodemgezondheid, waar je het net over had. Uh, absoluut niet zorgen voor uitputting. Biodiversiteit verbeteren. Dus ook daar is Nederland een heel gaaf voorbeeld... van hoe je voedsel produceert voor de toekomst. En Agrifirm, hey, wij hebben als, 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 als thema... Uh, verantwoorde voedselketen voor de toekomstige generaties. Dus wij zitten midden in die verbetering. Hey, wij hebben de kennis om dat soort stappen te zetten. Dus daar waren we stappen aan het zetten. We zaten aan de milieutafel. Er zijn hele geweldige afspraken gemaakt. Varkensindustrie, 80% CO2-reductie. Dus echt hele goede afspraken van inderdaad. Er kan veel beter nog geproduceerd worden dan vandaag de dag. Ook bij ons in de voedselketen. En dat is op zijn kop gezet door die pasdiscussie. Dus we waren bezig met een flow. Met LNV samen en andere partijen samen. Van oké, zo gaan we dit weer als volgende stap oplossen. En nu de boel dus op scherp staat door die pas... krijg je in één keer een beetje een beeld van... het is onoplosbaar. We moeten heel de export maar overboord zetten. Uh, wat we tot nu toe geprobeerd hebben, werkt blijkbaar niet. En dat, dat is doodzonde. En we moeten gewoon even weer rust krijgen en zeggen... moest luisteren, de spelregels zijn veranderd. Dus iedereen moet even wennen aan wat zijn nu de nieuwe regels. Maar en gaan boeren omvallen? Als dit nog even Op deze manier wel. Nou ja, goed, je hoorde net die claim. Nou, je hoorde net die claim. Ja, weet je, ja. Want, want wat je net zei, die inkomens zijn gewoon helemaal niet hoog. Dus er zit niet veel vet op de botten. Um, maar ik vind ook uh, de zorg die een boer aan zijn hoofd heeft. Van, je kunt je toch voorstellen, hè? Dus, 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 dus de overheid komt met de natuur uit 2000 gebied... waar we allemaal achter staan, hè? bij jou in de buurt betekent spelregels worden aangepast. Jij begrijpt dat, je investeert erop. Vier jaar later zeggen mensen, oh nee, toch niet. Andere spelregels. 
Het is wel je inkomen. Het is, je, het is misschien wel je derde, vierde generatie boerderij... waar jij de verantwoordelijkheid over hebt. En in dat speelveld, hè, met de maatschappij... Die, uh, kinderen op school, die krijgen te horen... wat andere kinderen van het feit vinden dat je vader dieren houdt enzovoort. Dus gaan ze omvallen, financieel misschien. Maar ik denk ook gewoon qua druk vanuit de maatschappij... dat ik dat zou wel willen zeggen van... jongens, denk nou na over je voedselketen. Denk nou na wat je die boeren aandoet. En daarom was ik zo blij met die 1 oktober reactie van de maatschappij. Van een enorme opsteken voor die boeren. Maar nu wel proberen met elkaar door te pakken. Maar de politiek gaat een andere kant op. Op, op dit moment geven ze geluiden. We wachten even mm-hmm. rustig af waar het uiteindelijk mm-hmm. daadwerkelijk gaat, uh, gaat landen. Um, maar ik hoop heel erg dat we met elkaar op basis van feiten en rust... Uh, en eerlijk gezegd trots op de voedselketen die we in Nederland hebben... de juiste stappen zetten. Hoe kijken ze in het buitenland naar de discussie die wij hier voeren? Jullie zitten over de hele wereld, over verschillende ja. landen. Ja. Hoe, wat hoor je daarover terug? Nou, ik denk dat je dat wel kunt voorstellen. Dus, dus, dus tot nu toe, als ik naar China ga, of naar Brazilië of naar Polen... zodra je zegt dat je uit Nederland komt, uh, is er enorm... Dus wij zijn wereldkampioen, hè? hetzelfde als Brazilië met voetbal. Wij zijn gewoon voedselketen, dan moet je in Nederland zijn. En Wageningen, verre weg de meest toonaangevende universiteit ter wereld op dit gebied. Nederlandse boer, wereldkampioen. Waarom zeg ik dat? Heel lage antibiotica gebruik. Heel veel focus op dierengezondheid, hè? de zaken die we net noemden. Wij zeggen Nederland niet goed genoeg. In het buitenland zeggen ze, nou dat zal misschien wel... maar heel erg veel ver vooruit op alle landen. Ook België en Duitsland. Hè? Dus ook goed ontwikkelde landen. Dus in het buitenland is het is een beetje hetzelfde als dat Frankrijk zegt... we maken geen wijn meer. Of dat Zwitserland zegt, we maken geen horloges meer. En wat betekent dat voor onze concurrentiepositie straks? Als je veel van de dierenaantallen weg gaat halen uit Nederland... valt je efficiëntiebodem eronder uit. Dan moet je dus een radicaal ander model gaan bedenken... Met, met veel hogere inkomens voor wat er nog over is. Maar toeleverende industrie en verwerkende industrie... die gaat, denk ik, grote problemen krijgen... omdat ze onder bepaalde efficiëntieniveaus gaan vallen. Dus die, die zullen ophouden te bestaan. Zo simpel is het eigenlijk. Onze export zal dan ophouden te bestaan dus omdat we te duur worden. Ik, Zo simpel is het. Ja, ik, dat is inderdaad wel dat, ah. uh, ja, wat er okay. aan zit te komen. Maar goed, er ja. zijn politici die ook zeggen van... ja. Uh, als het, als het boeren zouden ook gewoon kunnen produceren voor de thuismarkt en een stukje over de grens misschien. Dat zou ook kunnen. Het hele model zou kunnen veranderen. Maar dan ben ik terug bij mijn voorbeeld van... je kunt ook uh, oude huizen afbreken als, je, als ze slechte emissie hebben. We kunnen ook, de, de landbouw zegt niet, de boer zegt niet... ik ben klaar, ik verander het niks meer. Nee. De boer zegt, moest luisteren, ik had hele concrete plannen... met een handshake met LNV... over 80% reductie van de CO2-uitstoot. Ja. Die gingen we samen uitvoeren. Daar heb ik budget van gekregen van de overheid. Dat was geregeld. En nu zeggen we, oh nee, spelregels zijn veranderd. En vervolgens zeggen we, oh by the way, misschien toch maar weer helemaal terug naar de discussie over veel minder dieren en geen export. En ik zeg, gewoon rustig bij de feiten blijven, met elkaar die verantwoordelijkheid nemen. En vergis je niet, als wij hier varkens weghalen, dan worden ze ergens anders geproduceerd. En dat is per definitie een stuk slechter voor het milieu en voor het dier dan waar die nu opgroeit. Het is uiteindelijk, hou nou je hoofd rustig, wees trots op je exportproduct. Weet je, je moet je voorstellen dat de Franse regering zegt, we maken geen wijn meer. We hebben toch te veel impact op het milieu. Natuurlijk zeggen ze dat niet. Ze zeggen wel, we moeten nog hele belangrijke stappen zeggen... om te zorgen dat de grond niet uitput, dat we niet te veel chemicaliën gebruiken op die druiven. Gaan we belangrijke stappen zetten. Maar we zijn vreselijk trots op onze wijnproductie. Gaan we natuurlijk nooit de nek omdraaien. Okay. Dat moeten we in Nederland ook niet doen. Okay. Uh, maar je zei eerder in ons gesprek, kennis is een uh, belangrijk uh, verdienmodel. Ook voor Agriveer. Toch? Uh, dus je, je bent actief in China. Uh, wij weten hoe, hoe dat moet. Uh, eff- efficiënt produceren. Dat willen ze in China ook kunnen. Ik vraag me alleen af, hoe, uh, hoe lang is die kennis geld waard? Want uh, als de Chinezen het eenmaal doorhebben... dan gaan ze echt niet meer bellen. 
Kijk, dit, dit, is nou, dit is nou het schitterende voorbeeld inderdaad. <laughs> dus, dus, ja, dus vijf jaar geleden maakten wij dingen op een bepaalde manier in Nederland. Zo'n bepaalde varkensproductie. Uh, uh, dat hebben we uitgelegd aan de Chinezen. Nu doen wij het weer beter. En gaan we weer uitleggen aan de Chinezen. Dus zolang je hier je innovatievliegwiel aan de gang houdt... heb ik ook mijn exportmodel. Maar als de innovatie hier afremt... of, 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 of een kant op gaat die niet geschikt is voor de wereldmarkt... Nou, dan zal dat dus ook moeilijker worden. Ja, ja. Dus natuurlijk zijn de Chinezen... Kijk, China is een van de machtigste landen ter wereld... en zijn totaal afhankelijk voor hun voedsel... van meer dan een miljard Chinezen van het buitenland. Ze moeten, ze moeten bakken met graan en ook vlees enzovoort naar binnen halen. Dat vinden ze hartstikke eng. Dat denken wij Nederlanders onvoldoende over na... Met onze, met onze productie voor de export hier. Maar andersom is het natuurlijk nog veel vervelender. Want dan kan meneer Trump bijvoorbeeld gaan zeggen... ik ga daar eens 25% belasting op, uh, op heffen. Dus, dus uiteindelijk wil je gewoon als land niet afhankelijk zijn... van derde voor een groot deel van je voedselproductie. Dat wil China niet. Dus China jaagt uh, op kennis en die gaan ongelooflijk hard. Dat weet je zelf ook. Als je ziet hoe zij omgaan met die voedselketen. Uh, we hebben nu ook net weer ingeïnvesteerd in, met een partner... in, in melkproductie in, uh, in, in China. De ondersteuning van vee voor, voor melkproductie. Dus ze zijn er heel druk mee bezig en ze hebben daar nog ongelooflijk veel kennis nodig. En ze willen niet afhankelijk zijn voor het product van Europa. Ze willen wel de kennis, kennis. begrijpen. Okay, maar dan, die exporteren wij dus. Oké, okay, maar dan ontstaat er een probleem. Want als wij onze landbouw zouden veranderen, de, de methodes zouden veranderen... dus minder op die uh, hoge graad van efficiëntie gericht... en meer op nou, duurzaamheid, uh, uh, dierenwelzijn, noem het allemaal maar op. Uh, dan wordt het duurder. En uh, dat is dan kennis die een, een, een productiemethode duurder maakt in China. Die hoeven ze niet. Dus dat betekent voor onze concurrentiepositie iets vrij dramatisch. We zijn niet meer nodig, want te duur. Ja. Is, dat, is dat het scenario? Nou, het mooie is twee dingen. Eentje is inderdaad, als wij hier uh, heel veel eisen opleggen... die niet worden onderkend als waarde toevoegend in het buitenland... komt je export enorm onder druk. Ja, maar... Dus de Nederlandse boer praat heel veel over level playing field. Zorg dat ik kan concurreren met mijn Duitse collega's. Loop niet zo hard op de muziek vooruit dat ik meer kosten moet maken. Dat kost me mijn exportpositie. Dat is één. Het tweede is China en Brazilië enzovoort gaan ongelooflijk hard op het gebied van antibiotica-reductie, dierenwelzijn. Dat, dat, dat zien we hier nog niet. Maar dat soort landen slaan hele decennia over op bewustzijn. Dus zij zijn net zo goed bezig met de dingen die wij hier nu belangrijk vinden... ook te willen begrijpen. Dus het is wel degelijk zo dat... Mm. dat, dat, dat een, het is, natuurlijk gaan zij voor super-efficiëntie. Je, je hebt daar, je hebt daar uh, varkenshouders ja, met 60.000 varkens. Daar kun je in Nederland niet aan denken. Maar daar willen wij toch van af eigenlijk? Nou, dus wat wij in China aan waarde toevoegen... Sterk in de politiek is, het gevoel. Ja, sorry. Dus, dus, dus in China zijn we wel degelijk bezig met efficiëntie. Maar we zijn absoluut ook bezig met vooral antibiotica-reductie. Dat is een heel belangrijk thema. Want als de dieren veel antibiotica mm. krijgen... worden de mensen resistent. Hè? Dus dan weet je antibiotica in het mm-hmm. ziekenhuis niet meer. Dus dat zien dat soort overheden. Maar ook de Braziliaanse overheid zien dat ook. Dus da- daar zijn wij heel goed in. Als Nederlanders hè, met veel minder antibiotica... de dieren gezond groot maken. Dus dat zijn, dat, zijn eff, dat zijn efficiënte, maar ook gewoon welzijns uh, dingen... die wij goed kunnen delen met het, uh, met het buitenland. Uh, maar jou, jouw punt inderdaad, van als je in Nederland veel kleinschaliger wordt... en veel specialistischer wordt, ja, dan wordt jouw kennis wel minder interessant... voor het buitenland, en dan komt het meer gespecialiseerd, meer niche. Het hele verdienmodel in gevaar. Ja. Over de volgende vraag mag je even nadenken. Denk eens even om. Zou het kunnen dat we het echt verkeerd hebben gedaan de afgelopen jaren... met ons streven naar de hoogst mogelijke opbrengst? Wat zou dat dan betekenen voor hoe je op je eigen carrière terugkijkt? BNR's Big Five. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de Export. Dick Hordek is bij me, directeur van Agrifirm. Grote coöperatie, 10.000 boeren. Mijn vraag voor de break was... zou het kunnen dat we het echt verkeerd hebben gedaan met ons landbouwsysteem... ons streven naar de hoogst mogelijke opbrengst? En wat zou dat dan betekenen voor hoe je terugkijkt op je carrière? Mooie vraag, dankjewel. Um, 
Weet je, als je, als je kijkt naar wat we hebben bereikt met elkaar... dan concurreer ik gewoon, uh, dat, is, dat is wereldklasse. Dat is heel erg knap. Maar wat hebben we dan bereikt, precies? Wat we bereikt hebben, is dat wij uh, als landbouwland... Uh, de, de wereldtoon zetten op hoe je voedsel produceert... in een tijd dat de wereldbevolking ongelooflijk hard groeit... He, dus, dus je kunt je niet voorstellen dat er te weinig voedsel is in de wereld. En dat komt omdat die boeren zulke enorme stappen gaan zetten hebben hier, maar ook in andere landen. Dus als wij niet die versnelling hadden gedaan, eh, dan had je gewoon gigantische problemen kunnen hebben met voedsel. De voedselproductie de afgelopen 30 mm. jaar is zoveel efficiënter geworden. En dat moet gewoon vanwege die 7 miljard mensen nu en die 10 miljard mensen later. Dus dat we daar met z'n allen die versnelling hebben aangebracht en die efficiëntie hebben gezocht, eh, dat was nodig voor het voeden van de wereld. En, he, dat is jouw andere punt, ja. uh, zit daar een grens aan. Um, je moet met elkaar zeggen, oké, okay, nieuwe spelregels. Dat is, uh, het is efficiënt. Uh, het is goed voor het milieu. Het is uiteindelijk circulair in de betekenis van... het is oneindig uh, volhoudbaar. Uh, het voedt de mensen uh, met, met betaalbare voedsel. Het is goed voor de dieren. Het is goed voor de planten. Dus uiteindelijk zeg je, ik heb veel meer parameters dan efficiency om dingen te verbeteren. En ook op die andere parameters zijn hele grote stappen gezet hier in Nederland. Ook in andere landen, maar het meeste hier in Nederland. Uh, en die kennis, uh, ik denk dat we daar uh, soms een probleem hebben om het goed uit te leggen. Dat we als boeren niet in staat zijn om voldoende het positieve verhaal te vertellen. En goed in te gaan op de vragen van de maatschappij. Waardoor de maatschappij het gevoel krijgt, ik word begrepen in de voedselketen door de boeren. Maar dat gebeurt wel degelijk. Want die boeren hebben dezelfde agenda als de maatschappij. Hè? Wees goed voor het milieu, wees goed voor je dieren. Um, en leg uit dat we inderdaad nog niet klaar zijn. En nog volgende stappen gaan zetten. Juist op die andere parameters van milieu-impact. Maar heb je dan, en volhoudbaarheid. Maar heb je dan nergens spijt van? Waar ik spijt van heb is... ik ben te laat begonnen met het verhaal goed te vertellen. Dat, dat, dat beginnen we nu echt gas. Die trots op de boercampagne die, die is begonnen door Agrifirm. Dus wij hebben pagina's afgehuurd in de Telegraaf. Om gewoon, eh, voordat we dus 1 oktober hadden... Hè, met het idee van, we willen heel graag naar de maatschappij toe een signaal geven. Eh, je weet het wel, maar toch even voor alle zekerheid. De Nederlandse boeren zijn ongelooflijk goed in voedselproductie. Eh, 50.000 boeren produceren voedsel voor, voor, voor tientallen miljoenen mensen. Die dus, eh, zoals jij en ik, ons niet bezig hoeven te houden... met ons dagelijkse voedsel, want dat ligt gewoon klaar. Um, dus vergeet dat niet. En by the way, uh, ze hebben ondertussen twee derde reductie gehad in ammoniak. He, de hele stikstofdiscussie die nu gaat, er is al twee derde reductie sinds 1990. Dat doet geen industrie ons na. Maar wij vergeten dat verhaal zodanig te vertellen dat mensen zeggen... de boeren zijn nou de laatste waar we ons zorgen over te maken. Die zijn constant bezig met verbetering. Uh, het beeld wat soms ontstaat is, uh, er is conflict tussen wat de boeren willen en wat de maatschappij wil. En ik vind dat we dat beter moeten uitleggen. En waarom? Omdat je dan die ruimte krijgt om te zeggen... oké, weet je wat, we remmen af. We remmen af in die efficiëntie. We gaan naar wat minder grote boerderijen. En dat kan omdat er een verdienmodel achter zit... op een goede manier ingeregeld... waardoor je niet door de buitenlandse producenten van de rails wordt gereden. Waardoor een Nederlandse boer zegt, ik voldoe aan die nieuwe eisen... En ik heb nog steeds een goed verdienmodel. Maar moest u... dat is niet gebeurd. Ja. En dat is, dat is degene waar ik spijt van heb. Ja. En, want dat is wat er nu wel moet gaan gebeuren. Onder grote politieke druk, maatschappelijke ja. druk, eh, financiële druk. Eh, vanuit de hele wereld. Eh, wij opereren in die hele grote concurrerende wereld. En het is een enorm systeem waar we het over hebben eigenlijk. Eh, en, en dat wij daar in Nederland nu toch iets aan gaan veranderen. Eh, de, ik denk eigenlijk dat het heel moeilijk is om, de, om dat abrupt te doen. Om dat snel te doen. Uh, dat zou enorme risico's misschien wel in zich kunnen hebben. Wat zouden die risico's zijn voor onze export? 
Als je nu heel snel de regels verder gaat aanscherpen... en daardoor de kosten gaat laten oplopen... dan gaat het mis uh, omdat je gewoon te duur wordt voor de wereldmarkt. Uh, en daarmee zet je dus automatisch dan uiteindelijk de export stil. En daarmee valt dus inderdaad een groot deel van de business valt weg. Uh, en daarmee ben je dus je efficiëntie kwijt. Nee, dus dat, daar zie ik echt een scenario... Uh, dat je je, je je leidende positie op het gebied van kennis enzovoort verspilt. Dus wat ik echt van harte hoop, uh, is dat de politiek uiteindelijk zegt... van joh, we waren heel erg op de goede weg met een aantal belangrijke dossiers. Dierenwelzijn, CO2-uitstoot en dat soort zaken. Stikstof komt er nou dwars doorheen gefietst... omdat wij verkeerd zaten met onze spelregels vier jaar geleden. We geven nu de boeren en de bouwers enzovoort de tijd... Uh, om zich aan te passen aan de nieuwe spelregels. Dat is geen twintig jaar, hè? dat is een kwestie van een paar jaar. Maar je moet wel nieuwe investeringen doen. Uh, sommige dingen even goed uitzoeken, hè, zoals de stallen waar gisteren een vraag over was. Even goed uitvinden hoe het dan werkt en dan zeggen oké okay, je krijgt de tijd voor een paar jaar en over een paar jaar gaan we elkaar dan bekijken is het je gelukt om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en ben je er financieel nog en als het dan gelukt is dan zeggen we bij elkaar klaar geweldig we hebben de weg gevonden als het niet gelukt is oké okay, dan mag je wat mij betreft gaan praten over uh, wat is dan het alternatief ja. maar ik vertel je dat scenario komt er niet want die boeren die kunnen die innovatie aan mijn gasten stellen elkaar vragen via de ketting. Vraag je per één beantwoord. Uh, je mag er nu eens stellen. Mijn gast van maandag, dan uh, beginnen we aan de Big Five van het hout. Mijn gast is maandag uh, Martijn van Leeuwen. Hij is van Nibé en dat onderzoekt en adviseert en ontwerpt op het vlak van duurzaamheid in de bouw. En ik ben benieuwd naar jouw vraag aan hem. Ja, dankjewel. Mijn vraag voor duurzaamheid in de bouw is... Uh, als je de uh, definitie van circulair op de bouw zou toepassen... dat jouw grondstoffen voortaan alleen uit Nederland mogen komen... of bijvoorbeeld je hout. Uh, zou dat een goede ontwikkeling voor jullie zijn? Uh, en kun je daar wat mee? Uh, uh, ik denk dat hier iets achter zit. Dat is de eis die wij aan onze boeren stellen. <lacht> en, uh, jij weet waarschijnlijk al het antwoord op de vraag. Ik vermoed dat hij gaat zeggen, dan heb je niet genoeg hout... En dan, dan zeg ik, maar is het dan wel circulair? En dan mag je dat anders gaan definiëren dan lokaal. We gaan het maandag horen in het, de eerste aflevering van de Big Five van het Hout. Hartelijk dank voor dit gesprek, Dick Hoordijk. Dank. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Fijn weekend alvast. Dag. BNR's Big Five van de export wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Handelsmissiefonds. Het Fonds voor Ondernemers met internationale ambitie.